0: Jetzt im Juli hätte ich das Interview mit Nora Imlau über ihr Buch Meine Grenze ist dein Halt. Und wie es immer so ist bei meinen Podcast-Interviews, dass diese nicht nur inhaltlich mich sehr, sehr inspirieren, sondern auch persönlich lange, lange nachwirken. Und ich glaube, so war es auch diesmal mit dem Interview mit Nora Imlau, dass ich sehr, sehr viel in meinen Mama-Alltag mitgenommen habe und da aber sehr, sehr viel auch nochmal klarer sehen konnte. Und was jetzt am Ende des Schuljahres für mich so sichtbar wurde, war dass bei vielen einfach die Luft raus ist. Also sowohl bei den Eltern, weil es unfassbar viele Termine sind, irgendwie Schulfest, Kindergartenabschluss, dort eine Tanzaufführung, hier nochmal einen Kuchen backen. Also es ist schon alles sehr nett und ich bin auch froh, dass Sommer ist, weil ich im Sommer irgendwie einfach mehr Energie habe. Aber es ist einfach sehr, sehr viel. Und das macht was mit uns Eltern, aber es macht auch was mit den Kindern. Und bei den Schulkindern habe ich das Gefühl, ist oftmals schon so eine ja, Entlastung auch mit drin, weil ich habe das Gefühl, also zumindest ist es bei uns so, dass da gegen Schuljahresende gar nicht mehr so viel passiert. Also es werden halt auch mehr Ausflüge gemacht und auch der Notendruck, also was da in Tests geschrieben wird. Ich glaube, man schreibt da auch gar keine mehr, weiß ich jetzt gar nicht, aber... Das heißt, das ist bei den Schulkindern gar nicht mehr so präsent, aber je kleiner die Kinder sind, habe ich das Gefühl, desto sichtbarer wird es. Und auch bei den Kindergarten- und Krippenkindern ist es einfach so, dass dann eine Pause mal angesagt wird und da auch die Luft raus ist. Und so habe ich auch beobachtet, dass es natürlich dann auch immer mehr Kinder gibt, die ja dann auch keinen Bock mehr haben, irgendwie in die Schule oder in den Kindergarten zu gehen die da eher so auf ihr inneres Gefühl hören, ich müsste jetzt mal durchatmen, aber ich muss halt noch. Und wir Eltern dann sehr, sehr schnell in Sorge sind, was ist denn los mit dem Kind? Und ist denn irgendwas schräg in der Institution? Oder sind die anderen Kinder fies zu meinem Kind? Ich glaube, wir kennen das alle, dass bei uns dann sofort die Alarmglocken losgehen und denken, ah, Hilfe, irgendwas passiert dort und ich kann es nicht kontrollieren. Und was machen die anderen? Und mein Kind erzählt nichts. Und da wurde mir bewusst, dass wir viel zu selten da erstmal auf uns schauen. Und das mag vielleicht auch unlogisch klingen, weil wenn ich sage, gut, ich weiß ja gar nicht, was in dem Kindergarten, in der Schule oder in der Krippe passiert, aber uns fehlt oftmals der erste Blick auf uns. Und das ist eine Sache, die ich in meiner Coachingarbeit immer wieder am Anfang anspreche. Also klassiker Führungskraft, das Anliegen, irgendwie mit einem schwierigen Mitarbeiter besser zurechtzukommen, konkretisiert das jetzt auch nochmal und meint, der müsse jetzt besser funktionieren. So, wie kriege ich es hin, dass der besser funktioniert? Was kann ich tun, dass der sich anders verhält? Und die erste schlechte Nachricht, die ich da immer habe, ist, also wir können den anderen oder die anderen nicht ändern. Können wir nicht. Aber was wir können. Wir können uns ändern und unsere Einstellung dazu. Und das ist was, was immer funktioniert. Das heißt, ich muss meine Einstellung zum Thema erstmal verändern, vielleicht auch meine Perspektive verändern, um dann in eine ganz andere Kommunikation mit diesem schwierigen Mitarbeiter zu kommen. Also die Lösungen sind hier vielfältig, die erarbeite ich natürlich dann auch mit dem Coachie, Aber ähnlich ist es ja auch mit unseren Kindern. Wir überlegen dann, was können wir tun, dass es dem Kind besser geht? Sollten wir dann noch mehr Unternehmungen machen? Sollten wir ihm noch ein Geschenk machen? Oder keine Ahnung, weiß der Geier was? Aber wir vergessen, dass wir erstmal uns anschauen sollten. Also Michael Jackson hat es in seinem Lied schon gesagt: "Starting with the man in the mirror." Wir sollten immer erstmal bei uns anfangen und das vergessen wir. Und ein sehr schönes Beispiel ist ja auch das Thema Eingewöhnung. Das hätte ich in der einen Podcast-Folge schon angerissen, aber glaube ich gar nicht mehr so stark ausgeführt, dass gerade beim Thema Eingewöhnung, wenn die Eltern nicht sehr klar sind und vor allem auch nicht das Vertrauen in die Institution haben, dass es dem Kind dort gut geht, dass das Kind dann eben nicht loslässt, aber eigentlich die Mutter oder der Vater nicht loslässt. Also das heißt, Kinder sind ja da noch sehr viel mehr instinktiv unterwegs, die spüren unsere Unsicherheit, die spüren, dass wir eben kein Vertrauen haben vielleicht in die Erzieherin oder in den Kindergarten oder in den Lehrer oder die Lehrerin, was auch immer. Und automatisch springt bei ihnen denn das Warnsystem an, ah, die Mama oder der Papa ist unsicher, dann ist er hier irgendwie gefangen. Und deswegen ist es umso wichtiger, erstmal bei sich zu gucken, bin ich hier klar, bin ich hier gefestigt, habe ich hier Fragezeichen oder fehlt mir das Vertrauen? Und wenn ich das alles geklärt habe, dann kann ich natürlich immer noch im Außen schauen und natürlich sollten wir Warnsignale ernst nehmen und nicht sagen, das hat immer nur mit uns zu tun, also das ist ja völlig klar dass wir Missständen dagegenüber schon auch äh, wachsam sind. Aber das klammer ich jetzt mal aus. Das zweite ist, was mir da kam, ist ein unglaublich entlastender Satz, den mir eine Freundin Gott sei Dank sehr früh mal gesagt hat, dass wir bei meiner ersten Tochter bei der Eingewöhnung im Kindergarten, sie da immer am Fenster stand und sehr, sehr traurig geguckt hat. Sie hat damit nicht geweint, aber sie hat traurig geguckt und es hat mir fest das Herz zerrissen. Weil ich wusste, sie bemüht sich jetzt auch, dass das irgendwie gut geht, aber innerlich geht es ihr gerade nicht gut. Und ich wäre natürlich dann auch wieder unsicher, weil es mir auch das Herz zerrissen hat. Und klar kann ich gegen diese Emotion erstmal nichts machen. Ich kann nicht sagen, ja gut, dann bin ich halt jetzt irgendwie glücklich und gut drauf und habe Vertrauen. Das heißt, auch diese Emotion muss gefühlt werden. Aber meine Freundin hat mir damals einen Satz gesagt, sie darf doch auch mal unglücklich sein. Und sie darf doch auch mal traurig sein. Und dann dachte ich mir, das stimmt. Wieso haben wir Eltern denn immer den Anspruch, die Kinder müssen immer glücklich sein? Und wenn sie mal böse gucken, dann sagen wir, wieso schaust du gerade so böse? Oder wieso schaust du gerade so traurig? Und man muss sich mal überlegen, was das für ein unglaublicher Druck ist, der auch von außen auf einen kommt. Weil wenn ich mir vorstelle, also ich habe auch nicht immer nur gute Tage, ganz im Gegenteil, da gibt es sehr viele Tage, wo ich mal sauer bin, wo ich frustriert bin wo ich irgendwie traurig bin, wo ich unglücklich bin, was auch immer mich gerade hat bewegt. Und wenn da von außen noch jemand kommen würde und würde ständig sagen, du musst du jetzt wieder glücklich sein, dann würde mich das ja noch viel mehr stressen, weil ich es ja nicht hinbekomme, glücklich zu sein. Weil ich ja gerade auch nicht in der Lage bin, mir die Werkzeuge fehlen, wieder glücklich zu sein. Und manchmal ist es so, dass so eine Emotion einfach gefühlt werden muss, damit sie wieder geht, und da dachte ich mir, es ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, aber ist es schon manchmal fast eine unverschämte Erwartungshaltung von uns Eltern, zu sagen, das Kind muss immer glücklich sein. Ich will, dass es immer glücklich ist. Ich werde auch natürlich alles dafür tun. Aber man muss dem Kind und sich selber damit auch mal erlauben, dass es eben auch unglücklich ist. Denn weiter gedacht, und da habe ich mal was gelesen, von einem schwedischen Kinder- und Jugendpsychiater, der da sagte, das ist schon älter, die letzten Jahre werden die Zahlen der Jugendlichen gestiegen, die wirklich mit einer Depression in der Psychiatrie eingeliefert werden, also die sind dann wirklich auch schon diagnostiziert, eben weil der Kanarienvogel gestorben ist oder eben die beste Freundin nicht mehr beste Freundin sein will und dies nicht gelernt haben, im Kleinen mit solchen Krisen umzugehen und verfallen denn eben wirklich in psychische Krankheiten. Und das war für mich im ersten Moment sehr erschreckend, aber gleichzeitig wieder erleichternd für mein Mindset zu sagen, die Kinder dürfen und müssen auch mal unglücklich sein und traurig sein. Denn in solchen Situationen lernen sie, wie sie da auch denn wieder glücklich sein können. Und ich erinnere mich, als meine Tochter dann nach ein paar Wochen wirklich sich in das neue sagen wir mal, System Kindergarten eingefügt hätte und sie dann nicht mehr traurig am Fenster stand, sondern teilweise manchmal sogar vergessen hätte, mir noch zu winken, weil sie schon mitten im Spielen war, dachte ich so, und jetzt hat sie es geschafft. Und ich hätte auch das Gefühl, dass ihr Selbstbewusstsein dadurch nochmal so viel gestärkt wurde, weil sie eben ihre eigene persönliche Krise selbstständig gemeistert hat, sich neue Tools angeeignet hat, wie sie mit so einer Krise umgeht und dann wieder glücklich sein konnte. Und das wären so die zwei Sachen, die mich eben zu so bewegt haben in diesem Monat, eben auch nach dem Interview mit Nora Imlau, dass ich für mich gesagt habe, wenn eben Themen mit den Kindern aufkommen und vor allem das ich viele, ich muss arbeiten gehen, Kinder sind aber unglücklich und sagen, Mama, du musst daheim bleiben, ich will nicht, dass du arbeiten gehst, dass ich dann nicht versuche irgendwie an den Kindern rumzudoktern oder am System was zu ändern, sondern erstmal auf mich schaue, was kann ich tun, damit die Situation besser wird, geklärter wird und das heißt für mich immer erstmal Klarheit für mich zu erlangen, Vertrauen zu erlangen. Und auch das auszustrahlen und im zweiten Wurf zu sagen, Kinder dürfen auch mal unglücklich sein und sie müssen sogar manchmal unglücklich sein, um Krisen im Kleinen zu meistern und dann auf die großen Krisen des Lebens vorbereitet zu sein. Das war No Filter mit Business Mom. Schreib mir doch deine Kommentare auf Instagram oder Facebook. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig über eine Rezension bei iTunes oder Spotify. Ganz herzlichen Dank.